0: 大家好，我是主播姚远，我是主播周扒皮。姚远的朋友呢，是一档旅行分享类的播客节目
1: 。所以他们其实等于把两个岛的名字做了一个互换
2: 。我以为一个温馨的旅途故事就要发生了，结果就开走了
1: 。就如果我的车再往下面滑一点点的话，可能我就连车带人的下去了。
0: 呃，主播呢和做客的朋友们会畅谈旅行的方方面面。我们请来的朋友或许是资深的旅行达人，可能是穷游的标主，或者是航空、酒旅行业的业内人又或者是来自于各行各业的有趣的旅行的灵魂。无论如何，每一位遥远的朋友都有自己与众不同的旅行经历。和方式，除了旅行种草和攻略，这里还会推荐全网超值的旅行好货。收听节目更可以获取优惠的密码 ，get 穷游折扣的独家优惠。那我们今天换了一个开头啊，就是因为这个唐总写的这个开头啊，我觉得还是不错的，我们将来可以就使用这个开头。那、呃、今天呢，我们也是请来了一位我们非常好的朋友啊，他来自不遥远的上海我们有很多的朋友都在上海。我们首先请出他来，喵喵。
1: Hello， 大家好啊，我是喵喵 C， 曾经的广告狗，简单做个开场白的介绍哈。啊，一名全世界八镇看建筑玩的小镇姑娘。那今年呢，致力于中国的百镇计划，正在探访并记录我国的一百个古镇古村落。也是穷游连续两届的 TOP 五零的年度旅行者啊，非常开心跟大家做一些旅行的分享。
2: 哎、呃、呦，我们本来简单，其实这个介绍特别简单，<笑>我跟你讲啊，四个字概括了：宝藏女孩
0: 。对，谢谢谢谢。本来以为啊，就是今天，呃，我对 Milo 的认知就是啊，我们要聊的那个非常有趣的目的地，但是听到他的这个百百个古镇古村的计划，我觉得、嗯。特别的让人兴奋
2: ，嗯，所以你不会今天临时更改主题吧
0: ？啊，不会，我因为要聊的地方呢，也是我没有去过，但是我特别想去的一个地方啊，我也没有
2: 去过，但我已经做过三次攻略了，包括拿穷游行程助手也做过行程，但是一直还是属于未完成的状态。所以大家听刚才喵喵的自我介绍的话，很可能以为今天我们要跟喵喵聊的就是这个。百镇百村啊，不管是中国的还是外国的，但其实并不
0: 是。嗯，同时这个地方呢，你要真是说它虽然是个国家，我们今天聊一个国家，但是你说在我看来，跟一个小镇没什么太大的区别，它太小了。哎哎哎，那我们这个谜底呢，就让喵喵来揭晓。我们今天聊的是什么目的地呢
1: ？哎，我们今天的谜底就是冰岛是个什么岛
0: 啊？冰岛是个什么岛<笑>啊？那你先来给大家做一个介绍啊。
1: 好的，那我简单的先讲个小故事吧。嗯、呃，有这个故事，我们来从这个冰岛来聊起。那其实冰岛名字的由来呢，和它的邻居格陵兰岛有很大的渊源。那怎么说呢？冰岛的英文叫做 Iceland。那从字面上理解的话，这是一个被冰封的岛屿。呃，但是呢，相传公元980年左右，最初呢，北欧有一帮以红湖自艾里克为首的维京海盗。啊、呃，他们被流放到靠近这个北极圈的这个小岛上面。当船只驶进南部海岸时呢，首先大家会见到的是巨大的瓦特纳冰川，可谓是冰天雪地，环境恶劣。那但是其实进入到岛屿内部呢，特别是越靠北，反而会越温暖。大西洋的暖流啊、呃，吹的这个岛内呢，不只是有山有水，还有森林和草地哦，还有很多温泉。那比起海盗们的老家，其实是更适宜居住。那为了避免更多人来到这个世外桃源呢，他们在起名上面就采取了这个维京人非常善于的障眼法，他们把该岛取名为 Iceland。那在这个冰岛上面定居下来的维京人，继续面朝大海，难免呢心又痒了起来，对吧？他们向西继续航行，发现了更大的，现在我们称之它为格林兰岛的这个大岛。但是连续两年的考察呢，发现只有在夏天极短的日子里面，它是适宜人类居住的。更高的维度，使得一年中的绝大部分时间，这个岛屿是被冰雪覆盖，妖风肆虐。所以呢，他们升级了障眼法的 2.0， 又使更多人来这里定居，把这个岛取名为 Greenland， 那意思为绿意盎然的土地。所以他们其实等于把两个岛的名字做了一个互换
0: 啊，这个有意思了。所以这是海
2: 盗本色。
0: 呃，就这因为对对从小的时候我就有一个这个疑问，对对对就是说那 g r l a n d 一点都不 g r e e 啊，<笑>一点都不绿啊，它为什么要绿呢？<笑>然后这冰岛吧，这个就是，当然它冰很多，但是我觉得它上面人也这么多。呃，反正我是有这个疑问，今天终于解开
2: 了。对，因为冰岛其实适合人类更适更适合人类居住，它。比这个格陵兰更适合人类居住，主要是因为它还有丰富的地热
0: 。嗯，哎，所以它
2: 不像格陵兰上面有很厚的冰盖。嗯嗯，所以这个倒不是说，呃，冰岛能独自享受在北半球北极圈这个范围内更多的阳光啊，嗯、它主要还是地热很多、嗯。而且
0: 还有一点，我从小就觉得，你看格陵兰那么大，这这么大的一个地方对对对对是。到现在为止还是丹麦站着呢，但丹麦的国力啊，你想想看，跟那种大国是没法去比的。
2: 主要是 nobody care， 就是我
0: 当时就在想，如果是这个 somebody care 的话，他今天绝对不会是丹麦的地儿
2: 啊，嗯、肯定是一些大国。好，收回来、嗯继嗯，继续聊我们的冰岛。
0: 哎，正好这个呃，就是也简单的介绍了一下冰岛，完了以后呢，也妹妹也跟大家也可以继续分享一些冰岛上面的一些趣味冷知识啊。冰岛嘛，我们就分享一些冷知识。
1: 对对对，就是嗯、呃，我来说一下，就是更多冰岛的故事哈。这样子的话，可以让大家更好的去理解这个寒冷北方的孤独的岛屿。那其实冰岛也被称为全世界最孤独的国家，但是。冰岛的首都雷克雅未克其实是多年被连续评选为全球幸福感最高的城市之一。可以说，他们过着极为热烈的生活，在这个寒冷的北方。然后呢，雷克雅未克应该是我所到过的国家中最为喜欢的首都啊！我真的是非常非常的喜欢它。嗯、呃，与其说它是首都，其实差不多就是一个镇的大小啊。虽然小呢，但是五脏俱全。大家应该都知道，冰岛的音乐其实也是非常先锋。和多元的，有非常多优秀的音乐人是出自冰岛的。那可能被大家最为熟悉的就是啊、呃，先锋音乐人啊，比约克，就是我们女神王菲的呃灵感缪斯。<笑>那在呃雷市五彩缤纷的小房子里面，有非常多的音乐酒吧，可以找到几乎任何种类的音乐类型。那无论你喜欢哪种，比如说迷幻啊、电子啊、摇滚啊、重金属啊、爵士啊等等。那我顺口提一句的话，就是德国很多做重金属摇滚的音乐人非常喜欢聚集在雷克雅未克，所以在雷克雅未克的重金属摇滚是非常出色的，大家可以去尝试一下，啊、呃，非常嗨。在冰岛自驾的时候呢，我也非常推荐打开当地的 FM， 就你可能放弃自己手机中存好的那些本地音乐，去听当地的音乐。可能主持人说的那些冰岛语你完全听不懂，但是他的音乐真的是非常适合在这个身临其境的环境下去体会和感受，然后你才会去理解到他们那样空灵或者迷幻的音乐是在这样的环境下面才被创作出来的
0: 啊。那说到音乐，刚才这个既然说到德国了，我觉得八皮，你这个当年在德国待了这么多年，你知道有这么多人喜欢去冰岛吗
2: ？不知道，<笑>因为当年很穷，啊、没有钱。对， 我觉得冰岛很有意思 啊， 而且我觉得喵喵的这个切入点很有意思。咱们大家一开始聊一个最初的旅游目的地时 候， 一般以自然风光 啊， 什么著名景点 呀， 什么这个旅行方式攻略呀来入手嘛。但是喵喵先跟我们从这个音乐入手介绍 啊， 但其实 呢， 这也同时说明了冰岛一个值得大家除了地貌、自然环境去探寻以外。啊，精神世界上，或者咱们这个晚上真的是闲得没事干的时候，可以去享受的一个特色，或
0: 者说他的幸福指数高，就是因为他太多时间闲得没事干
2: 了，<笑>不是幸福指数高，而是比如说因为他的音乐灵感是如泉如浪喷涌，就是因为太寂寞，对，寂寞寂寞。但是你知道，
0: 我个人对于冰岛的认知，除了那种可以玩的地方，除了这个地形地貌知道的一些地方，因为我喜欢看足球，嗯。所以冰岛足球队曾经在有一年就震撼了、啊这
2: 个，没有，好像连续两年两届吧世界杯，我记得不是世界杯，欧洲杯，欧洲杯、啊，他们从来没进过世界杯啊,啊！对对对对对对对，反正就是围
0: 巾战吼，你记得吗、啊？是是是、嗯、对、嗯
2: 、那个印象比较深。为什么、嗯？因为反正我个人只听过两种战吼、啊，一个新西兰的橄榄球毛利的，一个就是冰岛、嗯，反正都是跟当地这种土风结合的那种。哎，那这个肯定还是要问一下明总，你在
0: 冰岛的时候有没有看过就是在地的 local 的原汁原味的冰岛站
1: 口？有，这个你们问到点子上来了。就是我在二刷冰岛的时候呢，其实就是在一八年，那一八年其实就是呃世界杯嘛，对吧？就是他们秀出圈的那一届。然后呢，我在冰岛的餐厅里面，其实冰岛应该说呃足球对他们而言是一个全民运动。就是全民对他们的足球的这个运动的热情非常非常的高。那一般在餐厅啊，或酒吧啊，或任何地方，或者他们会有很多户外的一些小广场，会立一个 LED 屏或者是一些投影什么的，他们就可以来一场室外的这个足球的 party， 然后一边看球赛，然后一边自己在那边嗨。然后我跟呃参加过他们的一个室外的一场足球赛，然后在。和他们一起在一个餐厅里面共同看过一场球赛，然后当冰岛队进球，或者是当场不是冰岛队参赛的话，他们喜欢的球队进球的时候，他们就会有围巾战火出来，就是非常非常的震撼现场。嗯
2: 嗯，二零一八年就是俄罗斯世界杯嘛，啊、那哦、啊呃呃、那
0: 有可能是你说的两届，一个是欧洲杯，一个世界杯，连连着两。印象当中是有两次啊，嗯嗯嗯、
2: 冰岛这个。惊惊掉了很多人的下巴、啊！哎，我刚才在
0: 听那个喵喵在说冰岛足球队的时候，我简单的查了一下资料，冰岛这么些人还有冰超联赛呢。啊，
2: 好吧，<笑>其实就相当于咱们的回龙观、<笑>回天地区的，对,对对对，或者是朝
0: 阳区这个什么足球联赛。可但
2: 其实冰岛的人口比这两个区域都要少少三十万人，也就三十万人，对对少对对
0: ，哎、嗯，那正好我们从这些文化的角度切入到旅行的话，您能给我们推荐一下，如果我们要去冰岛的话，什么季节是比较合适的
1: ？嗯，聊到冰岛的季节的话，我简单介绍的话，那肯定也是分为四季啊。呃，四月、五月是春季，然后呢是冰雪开始融化了，嗯、然后呢海鸟这些开始回潮了，日照呢开始延长了，然后呢是为夏季做一个铺垫。到了六七八月，其实也就是短暂的两个月的两个多月的时间呢，是他们的夏季。那这是冰岛最为珍惜的夏日有阳光的时光。那随之而来的呢就是极昼。呃，极昼带来的呢，会有一个奇观，就是可能在北极圈才能看到的，叫做午夜阳光。那顾名思义，就是在呃午夜时分，或者是到了凌晨以后，那个太阳还是高挂在海平面之上。那如果说是呃在冰岛半夜还在开车的话，呃只要是天气不错的情况下，基本上你都可以左手收获阳光，右手收获月光。那日月同辉在冰岛是一个非常正常的现象。这个非常神奇，嗯，然后到了这个九十月份呢，是秋季，那可能是全岛呃色彩最为丰富的一个季节。这个季节呢，就是摄影师的最爱啊、呃，很多采风的摄影师都是挑秋季过去的。到了十一月，呃，到次年的三月呢，他们其实会有一个差不多有半年的一个冬季，等于说是冰岛的本色啊、呃，是被冰封的世界。然后。呃，到了冬季以后，带来的是极夜。那极夜呢，就会有非常大的机会看到极光在空中飞舞。然后呢，在冰封的世界里面呢，他们会有很多自然形成的蓝洞，啊，这个洞内是非常晶莹剔透。然后等于万物又被尘封，极端的天气呢非常多，啊，这个是简单来介绍冰岛的四季
0: 。哎，是不是一八年就是极光大爆发？是一八年。
1: 呃这两年都还可以。
0: 对，我记得疫情，反正前的一两年，就是我身边恨不得疯了一样的人都
2: 去冰岛，就是说那个，就是那两年好像就好像是啊，不仅仅是冰岛了，整个北极圈对,对都非常适合观测，即即便这个就是像俄罗斯、加拿大，然后什么瑞典、芬兰。呃，挪威很多地方都说有比往年绚烂的多的极光。哎，但我想问一下，那冰岛，比如说夏季啊，最最珍贵的季节的话，它最高气温能到多少呢
1: ？它的最高气温极端的话可以达到十五度左右。
2: 极端的到十五对，
1: 极端到极端高嘛。极端高。那正常的话应该是零到十度左右
0: 。好的。好的那那那那,那夏天这个温度是不是？来，正好是洗这个温泉很好的温度
1: 。对啊、呃，冰岛有非常多的野温泉，对吧？啊、呃，这就是呃，刚刚两位主持人提到的这个地热的资源，嗯、其实在冰岛非常的丰富啊，嗯、就是全岛有非常多的点，它会有野温泉。野温泉顾名思义就是没有人看管的呃泉、嗯、眼，然后如果你能找到的话，就可以直接下去享受。嗯、那。呃，这个而且是很多的这个呃，特别是欧美那一代的旅行达人们非常享受的一个呃主题游，就是温泉游
0: 。嗯，哎，那你这个我看呃，您之前跟我们的沟通说，你连续两年都是夏季去冰岛自驾。这个为什么这么吸引你？连续两年啊，因为因为同样一个目的地，因为世界很大嘛，同样一个目的地连续着去，其实一定是这个目的地给你带来很多的震撼啊
1: 。对，其实我呃刚开始我朋友、呃、刚开始我的朋友就是想叫我一起去冰岛的时候，我是拒绝的，我拒绝了他两年的时间。为什么呢？是因为我之前不是走这种自然风光挂的啊！我刚刚在介绍说中也说了，我是走小镇比较多一点的，欧洲的那些历史性的小镇、嗯。然后呢，呃呃，从所有的装备要重新置办啊、呃，然后呢，也是相对来说，虽然我们已经是挑选夏季去，但是它的自然的这个天气环境还是挺恶劣的。但是没想到去了以后是那样一个极致的风光的环境，会非常的。刺激到我，然后就是一发不可收拾，可以这样来形容。那众所周知，冰岛的地貌是最像月球的。这句话呢，不是修饰，也不是网传用语，是人类首次登月前呢 ，NASA 的两位宇航员曾经都在冰岛练习登月，这个属于是事实证明啊。所以就是它的这个自然风光和地貌，就是非常丰富，地形真的是非常吸引人
2: 。嗯。
0: 好像前几年诺兰的那个片子叫《星际穿越》，他的这个在外星登陆的那些画面都是在冰岛拍的，嗯，在冰岛取的景。啊、呃，那你这个这个两次都开了多久啊？妙妙。啊
1: 、呃，我第一次是去了十天，第二次呢是去了十三天，啊、呃，其实是十四天，连头连尾的话。那其实就是等于有一个月的时间在冰岛自驾呵呵，就是环冰岛两大洲吧，可以这样说。
0: 就就这冰岛这地儿，这个你你就一个月不停的开，这这个我的想法是够开吗？还是就是？
1: 其实其实是不太够
0: ，嗯，就其实还不太够、呃、是吧？
1: 对，不太够，我可能还会再去第三、第四次。这其实，呃，我们我有一个调查的，就是对于去过冰岛的人群中，会再次选择去到冰岛的人，这个比例是相当相当高的。而且不只是会二刷、三刷，他可能会五六七八刷，<笑>就是就很难想象这样一个小岛为什么会那么吸引人哈。那，嗯、呃，可以说我第一、第二次去的话是玩自驾嘛。那可能就是把自驾，因为大家都呃应该知道，就是特别是一些越野的车型，他们的这个测试评测的场地很多都是放在冰岛。那对于就是自驾体验来说的话，在冰岛其实也是挺极致的。那所以第一、第二次去呢，我是把自驾作为一个体验的项目去去去考虑的。那然后第三次就下一次去的话，因为我两次都是在夏天，所以下一次我非常希望在冬天再去看一下极光。就是看看它的冰岛本色，就是被冰封的这个世界。然后可能再来一次的话，我就想要去做一下更深入的徒步，因为像上一次的话，我有小小的体验了一下在中部高地的一个徒步的路线，但是就是完全还没有走爽，呵呵还没有拍爽，没有看爽，所以我想下次就是更深入的去到它可能西部的呃一个自然保护区，或者是中部的高地。再去做一个非常深度的体验
2: 。嗯，哎，咱们咱们一个一个来啊。你刚才提的内容实际上是很多人这个去冰岛的一个<笑>一个一个嗯第一目的了啊，包括自驾，包括徒步。哎，我现在问题，你要说下次想去看这个极光的话，那冬季冰岛适合徒步吗？
1: 呃、哦，不适合。冬季连冬季连这个自驾都不适合。那如果说是想要自驾，或者是想要打卡冰岛更多的自然风光的话，那我一定一定是推荐在夏季去做。那因为刚刚有提到的那个午夜阳光，基本就是是日不落的一个一个环境嘛，所以就是它的站线可以拉到非常长。比较适合自驾，那路况啊什么的，呃，雪化了都会比较安全。但是到了冬季以后，它的极端天气的可能性就会非常的高发。呃，我不推荐自驾。如果是要冬季去的话，可能就是呃找一个靠谱的旅行团，然后跟团一起在南岸。主要是如果冬季去的话，我们的活动范围就在黄金圈和冰岛的南岸去做一个一个旅行。
0: 哎， 说到这个一些景点 了， 但是在说到景点之 前， 这个因为 呃， 妙妙说到了自驾 啊， 扒皮是也是一个老自驾人了 啊， 在国内 啊， 在全球的老自驾 人， 就我们可以先从这个自驾的角度普及一下 啊， 普及一下这个在冰岛自驾有哪些需要注意的事 项， 好不 好？
2: 或者说在冰岛自驾可能当然。它地形地貌是别的地方可能也看不到的，那么需要一些注意什么？那比如说啊，比如说如果有在国内新疆，尤其走新藏线自驾过的朋友，甚至是内蒙边境线自驾过朋友都知道，那这个路上加油。是一个很大的问题，对吧？那是不是只要加油站就要加满呢？还是说要自自备一些准备？对，就是诸如此类吧，有很多这样的问题。因为你已经自驾冰岛两次啊，两大洲这个环游过，所以的话也希望你能够这个比较详细的跟我们分享一下。嗯、分享一下、嗯。另外一个的，比如说你两次自驾是不是用同一种车型呢？还是说你为了体验也尝试了不同的车型啊？这个车型包括是，比如说在冰岛是适合呃汽汽油车呢，还是柴油车？因为大家知道。这个柴油车可能劲儿更大一 些， 哎， 所谓劲儿大一 些， 而且相对来说便宜。那不知道冰岛的油价是怎么样 的？ 然后另外一个 呢， 就是说呢。对于大部分司机来说，那可能只适合开这个自动挡的车型。那、嗯、在冰岛是不是也适合，或者说很好租用？然后包括你刚才提到的两驱、四驱越野啊这些，那它路面如果说需要四驱的话，那是不是有些地方，比如说两驱车就过不去，或者说很容易磕碰，对容易出事故、翻车？因为大家知道纳米比亚每年都有自驾的严重的车祸在那边地方发生、嗯嗯，所以我觉得如果谈到自驾的话呢、嗯，除了大家眼睛看风光之外，可能一些。本身开车方面的问题，也请缪缪解一下货了对。对对
1: 对，两位主持人一听就是非常有自驾经验的老司机啊，呵呵就是很多问题都是问到点子上了。那我首先来介绍一下，就是在冰岛一定要注意的一些关于自驾和其他地方不一样的点吧。嗯哼。嗯、呃，刚刚有说到这个加油，呃，确实，呃，如果是在像南部地区，或者是在靠近雷克雅未克，就是他们首都的这个地方呢，加油站可能相对还比较多一点。嗯、但是，如果一旦驶入到呃以自然风光为主的一些边境的一些小地方的话，那如果碰到加油站的话，就是必须得加满。因为我中间也有碰到一次，在西峡湾驾驶的时候，差一点点就是抛在路中间，只能等救援的这种情况。但是如果在冰岛等待救援的 话， 是一个非常漫长且痛苦的等待。呃， 举个例子 哈， 我是在呃南 部， 就是其实还是车流和人流量相对最多的那个区 域， 就是在维克镇附近。我在那边可能是住了三天。当我第一天开进去的时 候， 看到一辆车抛锚在路中 间， 然后呃司机已经是撤离 了， 只有车在那边。当我第三天走的时 候， 那辆车还在那 边， 就等于说是可能把人给拖走 了， 但车。还是放在那边，所以这个救援其实是在冰岛非常的可怕的一件事情。那第二个呢，就是刚刚说到四区和两区是这样选择啊。就如果我们在呃夏季选择去冰岛自驾，特别是想要环全岛，或者是想要进入一些中部的高原地区啊、高地地区啊，或者是西峡湾啊，呃，他们在冰岛的交规里面会有一条法律规定，如果说你想要去到三位数以上。简单介绍一下冰岛的这个公路的命名。那它最出名的就是环岛一号一号公路。这条公路呢，路况非常好，就是全铺装路面，就等于是我们正常的在城市里面的道路
0: ，是国道那种样子是吧？就类似于国道那种。对 ，OK、
1: 嗯呃。一号公路是冰岛最好的一条公路，然后呢，呃，所有车都能开，任何种类的车都能开。那到了二号，呃，两字头打。打头的，就是双位数的这些道路呢，其实就开始会有可能会有部分的灰石路面，就是未铺装路面。那这个时候呢，小车、小轿车也是可以开的，但是可能开的时候要注意注意速度啊，或者是注意这个路况啊等等。那到了三位数的，就是呃有百位数的这个打头的这个这个路名开始的话，它是必须要四驱车才可以进入，这是法律规定的。就如果说是你是两驱车驶进去，呃，发生了任何的啊、呃、碰撞或者或者意外的话，啊、呃，你就是犯法，你非但可能他们不会拒绝你救援，还可能你面临一个非常高额的罚款
0: 。哦，这么严格啊
1: ！对，因为大家都知道，就是冰岛大部分都是自然风光嘛，就是它的自然地貌。比如说像台源啊之类的，这、就是他们经过千百年、千万年的生长才长到现在的这样一个程度。那如果说呃人类的脚步踩上去，或者说是更严重的这个车胎往上面压过以后，会产生一个什么情况呢？就是，呃，它会轻易的在地面上面留下痕迹，或者是在这些植被上面留下痕迹。这个每年生长的季节呢？大家都知道，就只有那么短短的两个月，它是有日日照的。那这个植被啊、地貌啊，非常的脆弱，它自我修复的周期极其的漫长。在非路面行驶对冰岛的自然的损害是非常大的，可能有的时候需要几十年或几百年才可以全部恢复。那胎痕呢，会影响地貌的美观，这是第一。如果痕迹深，而且会演变为水通道，加重土壤的流失和植被的消失，而且这个轮胎的痕迹也会。吸引或者说是啊、呃，影响其他的游客，怂恿他们也驶离路面，去驾驶到这个植被上面去。所以，在这个这样的行驶，在冰岛叫做 off road driving， 就是非正规道路行驶，这是不允许的。嗯
2: ，所以各位老司机啊，注意负责任的旅行。嗯，对对对
1: 对对，那冰岛是
2: 冰岛是汽油
0: 车还是柴油车
1: ？都有，嗯、呃，但是我比较建议大家租柴油车。当然，它的柴油车其实也是比较。更多一些会会阻挡可能性，嗯。然后说到四驱和二驱的话，刚刚已经刚刚已经提到了一小部分，就一个是如果你想要选择去走那样的路的话，那你肯定要选四驱车；一个是法律规定，另外一个就是它的路况也只能有四驱车进去，小小汽车进去这是驾驶不了的。嗯
0: 哼，嗯哼，啊、呃，那你我我看你这两次在。冰岛自驾的时候还遇到过一些小危险，我不知道是小危险还是比较危险我看还翻车了，被鸟群攻击了，这这个是挺有意思的啊
1: 。小意外啊，那我就来介绍一下这两个小故事。先说还是，呃，连接刚刚的话题，就是说这个翻车的事件吧，小事件。那是我驶到西峡湾的一个非常大的一个 U 型湾，就是从高处驶到低处。那呃，路面的话，其实它是灰石灰石路面，是很多小石子的那种，非常滑。那其实呃，第一次去冰岛呃自驾，虽然我之前的自驾的经验也算还算丰富，但大部分都是在铺装路面，就这个呃灰石路面或者说是 off road 的，其实呃经验还还尚浅。那我看了一下码表，说是。其实车速才二十码，但是呢，我没有推到那个四驱模式，我是用二驱的模式在开嘛。那那辆车是我两次都是租的四驱，那第一次租的是那个帕杰罗，第二次呢租的是那个呃牧马人，啊、呃，这个都是非常推荐在冰岛租的车型哈。然后继续说这个帕杰罗呢是呃没有到四驱的这个模式，到了这个 U 型弯中部的时候，其实已经快要下到弯底的时候，突然之间。车是失控的一个一个状态，就是滑到这个方向盘没有办法去把控。我为十十多年的老司机啊，呃，注意，就是我是非常非常用这个集中注意力把这个方向盘把正以后，其实我已经车已经滑到对面车道的这个侧面的一个路肩上面了。简单来说的话，就是可能大家开到这个乡村的路面的话，泥路和旁边的会有一个路肩嘛。那在冰岛那一段路呢，那个路肩是。坡度非常高，就是可能会有一个让我想一下，可能有七八十度角，那个大的角度的一个一个斜斜坡上面。那我的车呢，其实是笔笔直的停在了那个斜坡上面。然后呢，我的同伴就是副驾驶的那一位呃小伙伴呢，我看他，其实我是头抬,抬头去看到他，就他其实已经挂在我的上面了。就可以理解这个画面感嘛，就像那些那个呃灾难电影里面会发生的那些视角，然后我整个人是斜过来的。那当时我想要开车门，想要看一下呃自己这个车或者说是这个位置是怎么个情况，我发现车门打不开，然后我副驾驶的小伙伴的车门也是打不开，我们俩就很担心，因为其实在那个失控的过程其实。只有可能几秒钟，并并没有非常长。我也有意识的觉得，并没有就是擦到或者说是撞到任何东西。然后呢，但车门打不开，我想是不是车门会变形或怎样？后来才知道，其实是当地的风太大，然后我们的车门又是斜的，所以它就是风阻太大，没有办法开车门。然后反正通过呃脚踢啊或者什么、啊，用用了一些方式开了车门以后呢，就是我这边是靠下嘛，那车门一开就是。车门上面会有一些置物的地方，所有东西全部往下掉，就真的是很像灾难电影。嗯，开了以后发现下面其实是沼泽，就是类似于沼泽的这样一个地貌。就如果我的车再往下面滑一点点的话，可能我就连车带人的下去了，而且是自己上不来的那种。然后，嗯、呃，当时呢，我穿的鞋子是防水的一个过膝的靴子。那还行，就是可能小射了一点水，我就爬出来了，然后帮我的同伴也开了门，就等于我们俩站在路面上看着这辆车。车其实没有任何的碰撞，但是它只是非常倾斜的停在了这个斜坡上面。那这个时候对面来了一辆车，我记得是一辆小轿车，里面呢坐着一对老夫妻。那他们看到我们的这个状况的时候，慢慢的放慢了车速，然后等于是呃挪的这种距速度。到了我们车旁边，但他们没有下车，看了一看我们车的这个底盘，然后再看了看我们俩，他们就开走了。<笑>我我的估计是，他们觉得我们应该是有办法脱困的。嗯
2: 嗯
1: ，然后呢，这是啊、我这
2: 对我来说感觉像一个反转啊！啊本来一个以为一个温馨的旅途故事就要发生了，嗯、结果就开走
1: 了。<笑>对对对，呃。我我以为就是我们也是遇到好人要来帮助我们，其实并没有，他们就看了一下就走了。<笑>然后最后还是呃，我重新回到车里，然后推上了四驱那个爬爬坡的那个模式，可能试了三四次吧。中间有几次我可能觉得是要叫救援了，可能要要要拖车了，可能我也需要去找一些木板啊什么的，把那个呃车轮垫一下。尝试自己出来，但是最后一次是轰油门，可能轰了三脚吧，就踩地那种油门，最后被我轰上去了，就等于是有惊无险这样的一个一个小故事。所以就是如果在冰岛自驾的话，大家看到它在不同的这个路面上面会有这个码速表，就一定要根据它上面限多少速就多少速，这是它是都都有都是有呃有道理的。就如果说你超速的话，可能分分钟就会。发
2: 生意外，明白。嗯，这点大家要牢记啊。这点我不知道，呃，那个明哥，他那个路口或者转弯处的那个，他是限速还是建议时速？因为我们在新西兰自驾的时候会知道，几乎在每一个弯道、每一个桥梁或者隧洞转弯之前，他一个他不是限速，就是说你最高不能超过多少，他是给你一个建议时速，比如说建议你在这儿开四十，或者开三十，或者开七十。那冰岛这个他是限速标志吗？
1: 它是这样的，它呃有一些是建议时速，就根据它的颜色不同来来来判断。嗯，那它有一个常规的一个判断方式啊，就是一般城区限速的话是每小时五十公里，然后郊区的碎石路限速是每小时八十公里。那我刚刚说到的那个最好的那个沥青公路的限速，就是一号公路的限速是每小时九十公里。就简单来说的话，在冰岛。你开车不能超过九十码以上
2: ，嗯，也就是说，全冰岛不可能有高于允许高于每小时九十公里限速的路段，对吧
1: ？对对，然后靠近城区是五十码，那中间其实我也被罚过一次 ，OK， <笑>又是一个小故事啊，也就是因为超速。那我是在驶离一个小镇的啊、呃、那一段，其实没多没多远的一段路面上面，我是跟着前车开，可能跟同伴在聊天，也没有注意这个车速。当时是，嗯、呃，事后我才知道，当时我是开到了七十三码，但它的这个城镇的限速是每小时五十码嘛。嗯、呃，冰岛的测速是这样子的，它的这个电子眼的测速非常少，因为大家知道这个在荒郊野岭，它也不可能放很多电子眼，对吧？这个是非常少，只有在雷克雅未克的，呃，城市的周边，它会有几个。那大部分呢是靠冰岛的，呃，警车，他们警车上面都会自带一个类似于像我们那个行驶记录仪一样的这样一个一个探头，它里面会有啊、呃、有录像的功能，然后有呃测测速的这个功能。然后当警车驶过你，或者他停在那边，就是专门要测你速的时候，你驶过它。你多少码？他非常清楚。那我就是对，呃，对面一辆警车驶过的时候，他拍到了我的速度。然后呢，他在我的后面，他掉了个头，我看着他掉头，在我后面跟了很久。当时我还不知道，因为我并没有自知到我已经超速了。我自己觉得那个速度其实还挺慢的。他一直是当我呃过了一个环岛。将要出镇的时候，就是要将要离开他们这个行政区域的时候，他一个加速，然后拉响了警报，啊、呃，一个横横车就把我就是车停在我的车前，然后下来以后就问我，还有女士，你很你很赶时间吗？”我说：“也没有啊。”我说：“发生什么事情了吗？”然后他说：“你知道你超速了吗？”这<笑>是一个非常搞笑的一个过程。然后，然后呢？我也体验了一把，就是在冰岛超速被呃警察请下车以后，请上他们的警车以后的一系列的流程。最后，我们其实是回到了他们的这个呃镇上的警局，然后跟这个警局的局长去做了一个交涉。然后，然后还调出了这个，直接他们可以在这个呃仪器里面把我当时的录像和码速全部都调出来给我看。那确实就是五十码，我超到七十三。他告诉我，如果我在六十几码，他可能就不会来找我了。然后我跟他解释说，我是跟着前面的车在开。然后他说，但是前面的车只有六十几码，<笑>所以这个也要提醒大家，就包括我在第二次，嗯、呃，特别其实大家要注意，在城城城镇出去或进来的那个区域的时候，这样的警车会特别多，他们日常会有巡逻。嗯、那当时是铺装路面，九十码的速度可能开到一。百超过吧，可能一百左右。那当时的警察呢？其实其实就是在我的对面亮了下双闪，他在提醒我说你的车速有点过快了。那我就啊踩了刹车，他也没有再继续跟上来
0: 。好，这个自驾的事儿其实要聊啊，可以聊很多啊。我觉得就是刚才那个，包括还有这个鸟群攻击记。但是我看了一下，我们后面的内容还有非常多，我们这个加速一下，然后我们就直接进入。冰岛到底有哪些可以值得玩儿的这个景点？咱们这个妙妙也可以给我们介绍一下啊
1: 。好，其实冰岛呢，呃，从行政区域上面划分的话，它划分为八个大区，很简单的就是东西南北、西南西北、东南东北、西峡湾与中部高地，这个就是他们的行政区划分。但其实旅游区划分的话，其实差不多，就是跟它这个八个大区来划。那大部分的去冰岛，特别是跟团的那些呃游客，会玩到的就是雷克雅未克，刚刚说到的首都，加靠近它的黄金圈，黄金圈，再加斯奈山半岛和南岸，这个是大部分的旅行者到了冰岛以后他们会活动的范围，其实就是西边加南边，你们可以这样子来来来做一个一个一个概念
0: 、呃。在这里面可以玩到什么呃什么东西呢？在这个黄金圈啊、雷士啊、斯奈山半岛
1: ，啊，那雷克雅未克其实可以作为一个，嗯，如果说把整个冰岛作为一个户外户外活动的一个一个一个大范围来说的话，雷克雅未克其实就是一个出发者和回来的那些的大本营，就是我呃所有的所有的吃吃啊、住啊、采买啊，都可以在雷克雅未克做一个准备。然后呢，呃，包括刚刚说到一些酒吧呀、咖啡呀等等这些艺术艺术类的活动啊，也是在雷克雅未克。它是一个呃集所有功能为一体的这样一个都市。那在雷市的话，有三大地标，大家可以或者说是一定要去看一下。一个就是冰岛的地标叫哈尔格林姆大教堂，它呢是以这一个诗人的名字命名的，在。1937年开始设计，花了38年的时间打造，所以，呃，整个教堂的外观呢是类似于玄武岩，呃，熔岩流的景观。那冰岛大部分的这个景观也好，建筑也好等等，他们都会选择，呃，玄武石这样的一个设计元素或者设计设计语言去做它的设计，可以看到非常多，它的变形。那这个大教堂大家一定要看一下，而且非常推荐大家登顶。那到了它的顶上以后，就坐电梯上去，可以俯瞰整一个雷克雅维克，就像一个五彩缤纷的童话世界一样。因为它的这个小房子呢，都是三角形的，就是我们小时候看到那些童话里面的房子，而且刷成五颜六色的颜色，很多的这个墙体上面都有很很非常丰富各种各样的彩绘呃涂鸦。嗯哼，这是一个，然后另外一个呢，就是可以走到它的岸边，就是海岸边，因为雷克雅未克其实也是靠近海边的，叫一个哈帕音乐厅与会议中心，这也是一个地标式的。如果说刚刚的那个教堂是呃传统的建筑，或者说，是,是传统的理念的话，哈帕就是一个非常现代，而且它拿过非常多国际上很大的建筑类的大奖的这样一个现代的，呃，我称之它为魔盒，它是有。呃，玻璃的晶体组成了一个正方形的 box， 啊，在阳光下面，在海滩边，真的是熠熠生辉，非常非常推荐。而且它进入是免费的。嗯，那如果可以来一场音乐会的话，就是更棒了。嗯、那第三个呢，就是它叫呃 l o v e r View 的一条购物步行街，这其实就是雷克雅未克大部分的餐厅和酒吧的集中的一条步行街。嗯、呃，非常漂亮，然后非常好逛，要吃要买要逛。都去这条街可以走一下
0: 。哎，这个里面我正好有一个小疑问啊，就是在冰岛有什么可以买的东西吗
1: ？哦，冰岛有很多可以买，大家呃，大部分做手信的，就像他的那个冰岛编织毛衣、羊毛衫，<笑>呃，在<笑>在这条街上有很多家可以去去看一下。但其实这个羊毛衫很扎人。很硬，
0: 但是很保暖，对吗？
1: 对，非常保暖
0: 。嗯，然后
1: 另外的话，冰岛它有呃，它独特的这个关于北欧神话的一些精灵啊和女巫啊、巫师啊等等这样的一个文化在，所以在这个街上面也有蛮多家这样的精灵，呃小铺，也可以去看一下，会有蛮多有意思的东西。
0: 嗯 ，OK， 好，那那个雷士咱们简单说了一下。那如果就是我们简单的把这个南部啊、北部、中部、东部。呃，能看什么？就是做一个非常概括性的介绍的话，那个妙妙也也给我们来分享一下呗。
1: 好的，好的。刚刚有说到那个呃雷士的附近，它有一个叫黄金圈。那在我的概念里面，就是一个初级的路程，就基本上是大家都会去的。黄金圈里面有大三样景点，一个是新格维利亚国家公园，这里面有一条大裂缝，就是两个亚欧和那个板块。呃，刚刚有说到冰岛是一个被挤出来的岛嘛，它这个是两大板块的裂缝就在这个公园里面。然后呢，还有一个在抖音上面非常红的叫盖谢尔间歇泉的地热区，还有一个黄金瀑布，这三大样呢组成了这个黄金圈。然后到了南部的话呢，呃，我称为它是南部老几样啊，就是大家非常非常熟悉的像大小冰河湖啊、斯科加瀑布啊、塞里亚兰大瀑布啊。钻石海滩啊，维克镇啊，还有一些斯塔夫的自然保护区的冰川徒步区域啊，还有前两年出过世界事事件的这个飞机残骸等等，都在那个地方
2: 。嗯，哎，提到飞机残骸，咱们打个岔啊，有个小八卦，我记得好像说是因为冰岛政府认为这个飞机残骸虽然为旅游业这个招来了很多游客啊，但是好像因为它这飞机残骸本身那个。所在的地方距离公路还比较远，所以他出了事儿嘛，不是在那冻死了人。所以的话，好像说要把这个飞机残骸要移走，有这个说法吗
1: ？目前我这边是没有听到。呃，但是刚刚您提到的那个冻死了人，其实就是在两年之前，我们就是我们中国的一对情侣在那边，就是在冬天出了意外。<笑><笑>那据了解呢，就是他们那几天其实都是大风。冰岛它有一个网站，就是如果大家去冰岛的话，一定要上它一个气象网站，每一天必须要看的。如果用手机上的话，它会有这个自动的这个、呃、提醒。如果说像有大风啊或极端天气啊，它直接会就会跳那个通知出来的。所以你你就尽量的不要不要去户外。那当时呢，其实呃所有的邮件或怎么样都已经发给他们了，可能他们没有看邮件。然后呢，他们还是选择，他们没有跟团，还是选择想要去这个飞机残骸，呃，飞机残骸的停车点就是大家车可以到达的这个公路，离真正的残骸其实单程要走两公里，然后来回的话要走步行四公里。那在这样一个冰天雪地又没有任何这个地标可以参考的情况下面，他们其实在中间是迷路了，就是找不到路了。然后呢，再加上大风大雪。最后是，其实是，呃，可能是冻死在那边的，是这样一个情况。这个就
0: 有点像是咱们那次分享咱们冬天旅行的时候，你记不记得在那个牧场里的那对小情侣啊、呃？就是没有做好万全的准备就往外往外跑。就这个冬天呀、啊，确实要注意这个。呃，咱们刚才说的那些以后，我看到这个西峡湾啊，因为我看到您给我们准备的资料里面，我反正是。别的景点什么我，呃，都还都还，因为没有概念嘛。但是我看到了这个全冰岛最好吃的鱼汤，那我们刚才就把西峡湾这个也介绍一下呗
1: 。好的，其实西峡湾是整个冰岛除了中部这个高地，因为只能夏天进去嘛，啊、呃，除了它以外，最小众的一块，或者说是最野的一块区域，那它其实还未被开发成旅游的这样一个大区。那进入西峡湾的这个。时长非常的长，每次进去你点到点开的话，可能都是两三个小时，甚至于五六个小时以上
2: 。嗯，你是指从哪里出发？从雷市吗
1: ？呃，雷市开过去的话还挺远的，就可能你一天是开不到的，中间要停个几站才可以开到。但如果说是我指的是西峡湾里面的景点，点到点。哦、每一个点的是就可能要开几个小时以上才能开到，而且它是没有第二条路，只能远路返还的。所以如果说选择进入西峡湾的话，一定要给足时间。嗯，但是西峡湾那值不值得进去呢？<笑>其实我两次都是进了西峡湾，然后为什么呢？而且我是挺建议大家去感受一下的。一个就是它的路够野。啊，地够荒，景够苍，然后它，你想要看那种气势磅礴的，气候变化无常的，然后呢，除了景点以外，基本上是没有人的那种爵士。逢生，或者说是那种被流放的感觉，就去西峡湾就没错了
2: 啊！感觉这也适合渡劫的兄弟们去。嗯
1: 、<笑><笑>就绝对的度孤独感，但是呢，它里面会有一个叫拉特拉尔角的观看这个海鹰的一个观鸟点，这是西峡湾一个非常重要的点。就是如果到了夏天的话，大家想去看那个海鹰，就是他们可以说是虽然它不是啊，但是很被很多人誉为这个冰岛的国鸟，就是长着那个五彩的喙。然后有点像企鹅那个呆呆萌萌的那个小鸟，啊、嗯嗯呃，对，在那边的话可以直接进到什么程度呢？就是在你手边，或者说就在你脸前，可以这么近的看到它，就更别说是拍了
0: 。那那人对他们不会产生影响吗？嗯
1: 、呃，基本过去的人呢都会比较自觉的不去触碰它们， okay. 因为这个观鸟点呢是海鹰筑巢的一个一个大的生态区，它是在一个悬崖上面。然后呢，过去的人呢，基本上都是趴在那个悬崖边边去看他们筑巢。然后海鹰有的时候就直接会飞到那个悬崖的最高点，就是跟人其实就是一个一个一个平面的一个角，呃角度，然后你直接可以直面他们。但非常建议大家不要去触碰
0: 。明白。哎，我还是心心念我那个全民脑最好喝的鱼汤啊，这个这个要、这个、给我们<笑>说一下。
1: 这个是更小众的了。那这个呃，其实。如果大家去查一些这个美食类的这个排行榜的话，它可能很多的榜单都可以爬到第一。那我也是，就是为了这口汤，开了大概有十几个小时，就来回就是进出的话，开十几个小时进进到这个，它其实是一个大食堂，就是它是自助类的。呃，顺带提一嘴，在冰岛呢，呃，美食。并不是没有啊，我要为冰岛证明一下，真的是并不是没有好吃的，是有非常好吃的，只是冰岛的美食很贵。那这个大食堂呢，就是性价比很高，它只要六千克朗一个人。那相比其他的餐厅的话，它是非常便宜了。然后进去以后呢，呃，注意大家一定要预约，因为它太红了。然后呢，我是下午的时候到达，但我没有预约，我我我也不知道为什么当时没有预约。然后呃，老板告诉我说没有位子了，都预,预约已经满了。但是呢，还好我在那边拍照，他又告诉我说，哎，有个人取消了预约，你们可以进来，我、呃、很棒。但是他说你要等到两个小时之后，因为他们五点，我可能三点到的，五点才开门。到了那个开张的时候呢，基本就是真的是坐无空位。座无虚席，然后他们就是食堂的那种派发模式，就一盆一盆的各种类型的鱼料理。他们呢旁边就是港口，就是每天最新鲜的打上来的鱼，各种鱼，当日的鱼，然后做成的呃料理，然后再加上海鲜汤，就是鱼汤。这个海鲜汤里面呢有有很多东西，有贝类,有类，有鱼类，有龙虾，然后还有一些些蔬菜，就是番茄。然后所以可以看到那个基本上在冰岛看到的海鲜汤都是。有一些怎么说，橘黄色的，就是像烩汤一样的感觉。那、嗯嗯、撩下去里面其实料非常的足，然后就先掉先掉牙，先掉舌头的那种先法，就可能就、嗯、上海人应该说是,是先掉眉毛的。呃，在我喝汤的这个过程中，坐在我隔壁，就是他呢，就是大长桌的那种木桌和木凳子，坐在我隔壁呢是一个英国英国来的一个一个女士和另外一个冰岛本地的女士在聊天我就听他们聊。那这个英国人就说。我也就是为了这口汤，特地飞了一趟来冰岛。我就是为了喝这个汤，<笑>你就可想而知这个汤是有多受欢迎
0: 。嗯，哎，刚才你因为你提到了一个概念，就是六千克朗，它大概折合人民币是多少钱
1: ？呃，我看一下哈，六千克朗的话，大概就是折合人民币呃三百多，就人均三百多。但是可以跟大家有一个概念。在雷克雅未克吃一顿米其林的话，可能是要在，呃两两三千以上人民币。那在人气餐厅，就是还称不上米其林，只是人气餐厅吃，所有的人气餐厅或者所有的普通餐厅吃一顿正常的餐的话，还不是全的，比如说前菜呀、啊、什么甜点啊、酒啊这些都没有，只是很简单的，可能也要一千左右，两个人。
0: 人均五百左右。呃、啊、那咱咱们正好就从这个鱼汤开始说到一些吃的，因为对于冰岛来说，就是有有很多人是没有概念的，但是可能有些有概念的，比如像我有有一点点概念，我可能只也是只知道一些什么。臭鲨鱼肉啊，这种。但是，对于冰岛的您所说的美食，它的这个美食是什么一些菜色
2: 呢？它有什么冰岛菜吗？还是怎么的、呃？或者说，跟你想深的一些餐厅也可以、啊、这个证明时间到啊，嗯、请开始你的表演。嗯
1: <笑>呃,呃，大家所说的冰岛菜，或它在一些就是介绍上面挂着的叫本地菜的话，其实指的都是海鲜，因为大家。都知道冰岛在岛上面，他们每天的这个捕鱼的话，吃的大部分都是鱼料理或者是龙虾料理。然后呢，在呃，如果说到美食的话呢，一定是在雷克雅未克是最多的。那呃，我查了一下，今年二零二一年的话，它有一个米其林一星餐厅叫 d e a l Restaurant， 它是全冰岛就曾经它还没有到米一，只是米其林推荐的时候就是全冰岛最难约的米其林。餐厅，那很多住在周边的人都留言说，这是一家非常神秘的餐厅，从来都没有见过他开门。<笑>然后，当然我也没有约到，我只是呃上了他的等待名单，但我没有等到。然后，呃，另外一家呢叫烧肉市场，这个是在我们国内有很多 app 上面，或者说是国外的一些美食类的 app 上面都可以查到的，它非常的人气。然后是在二零一一年六月开张的，呃，顾名思义嘛，这里面就是吃肉，它有很多的 set 像。呃 ，testing 的这种 menu 啊，然后还有一些就是套餐，就比如说它有肉类套餐，它还有海海鲜类的套餐。那据说呢是呃，像卡戴珊啊、Justin Bieber 这些人，很多很多欧美的名人都在这边用过餐。基本上冰岛的人气餐厅都都是一定要预约的，不然吃不到。那这家餐厅里面的这个 d e 啊，我我我想要说一下，它很有特色，就连就是墙壁上面，它是。主打自然，然后和环保、嗯，还有冰岛特色的一家餐厅，不止在它的餐呃菜色上面、菜品上面，就连就是它的装饰，它可以用这个鱼皮，然后呃糊在这个墙上做一个装置，然后呢后面打光以后就是非常漂亮，就是它细节到很小的地方都非常的具有这种自然的特色，嗯、大家可以去试一下、嗯，然后还有一家餐厅呢叫做鱼肉之心。它是专门吃鱼鳃的，就是这个部位是他们家的这个特色和招牌、啊。然后性价比我认为是贼高的，就是吃很多，包括你点酒，包括有前菜，包括全套，可能每个人的性呃每个人的人均也就在三一百多，一百多块两百的样子。就是在这个冰岛能吃到这样的性价比已经是非常好了，而且它很好吃。
2: 那、啊、好奇一下，嗯、这个鱼鳃它是怎么个做法呢？嗯嗯
1: 呃，一般呢，他们都会用一个铁盘子，就是我们可能就平底的煎锅、嗯，在这个煎锅里面，它上的话也就直接把这个煎锅上来，然后里面有一些番茄啊、土豆啊，<笑>还有一些蔬菜啊，然后把这个鱼鳃或鱼肉放在中间，它会有一个煎的这样一个做法，哦、
0: 把一盘端上来就是铁板，呃
1: 、对铁板，然后会放一些黄油啊、奶酪啊一起去煮，所以它的这个味美肉鲜，<笑>可以这样说，嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯啊、哦，好，哎，这个终于介绍了一些平价的餐厅了，我觉得这这个这这种餐厅就不用预约了，啊、进去就吃是吗？
1: 也也最好要预约一下<笑>啊。另外还有一家平价的特色餐厅呢，在这个里面可以吃到金鱼肉，可以吃到海鹰肉，就我刚刚说的那个西霞湾专门去看海鹰的这个这个这个 p e r 这个鸟，在这边可以吃到它的肉，然后它的名字叫做冰岛酒吧。就 Iceland 吧，它的人均也不高。就是如果大家想要去打卡这些呃特色肉类的话，可以去那边尝试一下。我刚刚在节目最开始有分享的那个和冰岛人一起看球赛的，就是在这家餐厅里面，它其实也是个酒吧，在晚上的时候就还蛮蛮蛮推荐的。然后另外一个不得不说的就是冰岛的热狗，它就是热到呃直接它的名字。它的名字非常难读啊，冰岛文，但是它的简称叫 BBP。那 BBP 已经被人忘却了，它原本的名字也被人忘却了，它现在名字就叫克林顿热狗，这、就是因为美国总统也去打卡过了，然后它也非常好吃，是一九三七年就已经开始的一家热狗摊，它是一个街边小吃，所以去雷克雅未克的话，一定去尝试一下，它也不贵，而且其实呢，这个热狗它还能自制。这个是可能我呃离开冰岛，特别是疫情，呃中间其实我有呃计划过在前年就疫情刚开始那一年再回冰岛的，但后来疫情开始了就没有。这么多年最怀念的就是那一口，除了鱼汤以外，就是这个网红的热狗。嗯、那怎么个自制呢？我在这边大放送一下哈，就是冰岛有一个非常出名的超市。呃， 我们大家给他的昵称叫 做“ 粉红 猪”， 那他的名字其实叫 Bonus， 然后就是顾名思义 嘛， 就很省钱。他的 logo 就是一个粉红的猪猪的存钱罐的一个形 象， 就很好认。在这个里面 呢， 可以大家直接可以买到袋装的热狗。为什么冰岛热狗特别好吃 呢？ 是因为它的那个含淀粉量可能是全世界最低 的， 就是它基本是不含淀 粉， 它就是纯肉的。然后 呢， 它还可以在旁边买到那个呃这家。克林顿热狗直接用的那个黄芥末酱，可以买到一模一样的原料、啊，再加上那个热狗胚，你自己就可以在冰岛的任何一个角落里面，坐在车里面也好，在野外也好，就可以自制了。所以这个大家一定要去尝试一
0: 下。这个是不是在国内就没办法了？除非是没办法代购这个香肠，就,<笑>就是这个热狗
1: 只能在冰岛买到。<笑>
0: 哦，这香肠也不在外面，在外面都买不到是吗
1: ？对对对，就是在我刚刚说那个粉红猪的超市里面有卖
2: 。我觉得你下次再去的时候，嗯、如果有机会啊，这个代购好转购，我觉得你可以这个这个考虑一下商务渠道，<笑><笑>把它引入进来<笑>但。但
1: 是可能肉类没有办法带回来耶。嗯
0: <笑>，哎，那这呃，这这些都是一些这个呃我们认知以外的冰岛的美食，就说也有这个正常的。好吃的东西，但是还是有那个，就是我们想、呃、想知道的，就是关于这个臭鲨鱼啊，怎么吃？你你你觉得有没有你能够觉得不错的臭鲨鱼的这个餐馆，给我们推荐一下？嗯
1: ，我在我吃的臭鲨鱼呢，是在维克镇，就是南岸的那个维克镇的鲁宾花海旁、嗯，它有一个加油站旁边的小酒馆，然后也是一个比较巧合的。机呃，机缘巧合才进入到这个餐厅。外面在下大暴雨，然后我们正好要吃饭，就进去了。这是没有在我的攻略上面出现的餐厅。然后呢，上面有一道菜就吸,吸引了我们的注意嘛，就臭鲨鱼肉。然后当我们指到这个这个餐餐名的时候，其实服务员已经是非常兴奋，我可以这样子来形容他，就是一脸的兴奋，就看着我们说：“哎，你们可以踹一下。”然后我我作为一个吃货嘛，当然我我是肯定要尝试一下，我就说：“好，那你来一下。” 呃， 来来一 盆， 它其实是呃被腌过的鲨鱼肉发酵过 的， 所以它会发臭嘛。然后呃上装盘的样子 呢， 其实就是个色拉的样 子， 旁边有很多的蔬菜色 拉， 然后呢小小的一 坨， 就是可能没有几 粒， 因为。捏吃不多，一定没有人可以吃多的。小小的几粒啊、呃，白色的肉丁放在旁边，然后从他从我们点单，其实就可能引起了旁边所有人的注意。呃，这个餐馆里面呢，有本地人，也有一些旅客。那大家其实都翘首以盼，就是从从这个厨房的窗口这一盆臭鲨鱼肉被端出来以后，上到我们的餐桌，全程是被呃这个餐厅里面的人围观的。大家都看着我们，男女老少都是一脸的兴奋的。嗯、<笑>然后呢，服务生上完这个餐以后也没有走，就在我们的旁边等待我们吃第一口。那我就看着他往嘴里面放下了一口啊，大家好像都是那种屏息凝神的那种感觉啊。嗯、呃，其实就是想看我的表情啦，其实。然后，其实第一口我觉得还行，我觉得我是可以吃第二口的。然后，服务生给我的评价就是你非常勇敢。你非常的棒<笑>，<笑>然后我就问他说：“这个臭鲨鱼肉在你们冰岛人里面是不是是非常普通的食物？你们喜不喜欢吃呢？”他说：“也并非非常普通，虽然说有很长的历史，但是也不是每个人可以接受的，就是属于那种喜欢吃的人可以吃，但是不喜欢的人也是一口都不碰的那种。”然后当他走走了以后，旁边也有一些人会来问我们说，就是隔着这个饭桌，因为大家都离得不是很远，就会直接问我们说怎么样，感觉如何。我就说还可以接受，然后大家都跟我竖竖起了大拇指。但是其实是我吃的那个第一口是不带皮的，它的这个这个这个秘诀在于带不带皮。当我第二口吃到带皮的那一口的话。我没有办法咽下去，明白<笑>我就我直接就吐出来了，就真的没有办法第二口
2: 了。哎，所以大家要记住我的名字啊，一定要扒皮哦。<笑>哎
1: ，就可以尝试一下。嗯、
2: 就那那我不知道您吃没吃过这个
0: 鲱鱼罐头。我不知道这臭鲨鱼肉跟鲱鱼罐头到底哪个更难下咽
1: ？没有，虽然我去过英国，但是我没有敢，嗯、因为我，呃，可能是先去的冰岛，然后再去的英国，然后我我我被臭鲨鱼的这个肉熏过一次以后，就不太敢再尝试之类的东西
0: 了。嗯，哎，那那你这边扒皮， Buffy, 为什么冰岛人会吃臭鲨鱼肉？不知道。哎，我告诉你，因为鲨鱼肉有毒。呃，怎么讲？就是如果正常人吃了新鲜的鲨鱼肉，无论你用什么烹煮的方法，你吃它，你马上就会晕过去。就是它带有大量的麻醉剂，神经麻醉剂。嗯
2: ，就是
0: 你会，就是假死。就是有的人如果醒不来，就真死
2: 。所以，所以
0: ，所以当年的就维京人在这个地方，其实他能够捕到的大型的肉类动物并不多。所以你看，他们那个菜都是一些什么贝类啊、什么鸟啊、什么的。偶尔，当然你能捕到海豚已经非常牛逼了。但是大量的鲸鱼，你看着这么多这个庞大的这个鲨鱼不能吃的时候，其实是非常怎么说呢？觉得特别浪费。那个时候，哎、嗯嗯嗯，偶然发现，当鲨鱼肉放臭了以后，它这种这个酵母的这个反应会分解掉鲨鱼肉里面的那种神经毒素，所以就使得人吃下去以后不会中毒。<笑>这吧，所以这道肉不是一个 tasting， 就是这道肉不是一个风味选择，它是果腹
2: 的对菜品、嗯、对是吧？对它是有点像老北京的各种下水做法一样。对
0: 对，所以包括包括刚才那个 Mino 在形容他在吃这个臭鲨鱼肉的整个的过程当中，非常让我想起来，比如在北京，大家看着一个老外吃卤煮啊、嗯、啊，吃豆汁儿啊什么样的这个情况啊，但是我觉得呢，如果能尝试呢，嗯、大家。还是可以去尝试一下这个臭鲨鱼肉的
2: 。哎，那我有点稍微感觉啊，那就是说，你像啊，中国传统饮食里面它是有鱼翅的。
0: 嗯嗯嗯,
2: 嗯。那鱼翅的部分呢，那你说是等于是晒干了，或者是这种部分，它就不含毒素吗？肉
0: 肉啊，只有肉类的。对，鱼翅首先它是纤维胶质嘛，嗯、啊，就那些东西嗯嗯，肉吧啊。嗯啊、呃，那呃，这个饮食，我觉得这几家也介绍到差不多了。那因为、啊、
1: 最后我再介绍一家、嗯，我觉得是不得不说的，嗯、就一定要去打卡的好嘞，就是大家去冰岛的话，一定会去蓝湖嘛。然后它离那个机场也非常近，呃，有班车从机场到蓝湖直接。就很多人是为了去蓝湖泡一个 SPA， 就是特地去机场，然后去蓝湖泡完就走，就是这个蓝湖大家肯定会去。蓝湖里面呢，它有两个餐厅，中间有一家叫 Lava， 这个熔岩餐厅非常推荐，就是可能双手举双手推荐。为什么呢？它是集颜值、服务、口味、性价比全面好评的一家餐厅。就是它的人均，我刚刚有介绍过一些人均嘛，你知道他吃一个套餐的人均，每个人可能只要三百多
2: 。哦，那其实是。
0: 我我现在都觉得很便宜
2: 了。没有，我们这个大家这个消费能力都涨了啊！现在这个人均几百已经已经都不算啥了。
1: 对，这<笑><笑>非常推荐大家在泡完温泉的之余，可能在预定啊、呃、门票的时候就可以预定一下这家餐厅，这个啊、呃、再吃一顿非常好。
2: 嗯， 好。那有没有就是咱们提到的 啊， 比如说冰岛这么 多， 甭管是上至米其 林， 下至普通甚至路边餐的这 些， 都需要预定啊。然后包括门 票， 包括这 些， 有没有推荐 的？ 比如说冰岛当 地， 包括你说的天气预报之类的 啊， 有没有推荐让大家去冰岛之前或者在冰岛十分需要特别去关注 的？ 帮助大家去预定也好，去查询天气或者是当地一些信息的网站推荐呢？啊
1: 、呃，有的，这边可以大家上，就是在前期或者说你想租车，我的租车订单就是在这个网站上面呃下的，最后就非常的非常的顺利，然后他们的车主啊、车况啊等等都非常好，因为如果。呃在境外自驾有一定经验的话，会知道我们会有一个叫车车主的这样一个概念，就是可能你看到的这个车并不是你最后提的那辆车。对、嗯嗯。那这个情况呢，就会说呃，回溯到我刚刚说的那个四驱的情况嘛，这个就最怕是你以为你租了四驱，但最后你提的不是四驱，在这个网站上就不会，它会有特别针对冰岛这个路况，然后它会有四驱车非常明显的这个标识出来，叫 Guide to Iceland。就 guide to Iceland， 就直接这样打就好
2: 了
1: ，点 i s， 然后这个网站、okay ，大家可以在很多的，比如说像有冰河湖啊，或者冰川徒步啊，等等，呃，观鲸啊，观鸟啊，等等等等，所有的冰岛的一系一系列的这个团小团或者是私人导游，包括我刚刚说的租车或者冰岛的一些呃信息非常全，都可以上这个网站。
0: 好，哎，我们其实在刚才都是一些这个。怎么怎么说 呢？ 就是一些这个物质方面的介绍。呃， 在文化 上， 我看这个 Mimo 也跑了。这个刚才也在 说， 这个冰岛有这种所谓的什么精灵文 化， 哎， 不知道什么叫精灵文化还是巫师文 化？ 对， 这个你有去逛过对 吗？
1: 对对 对， 我其实是对这一类的题材非常感兴趣的一个一个人。然后呢，平时也非是看很多的，这类似于像《哈利波特》是不可能错过的，对吧？嗯、类似于这样的东呃剧集。然后呢，呃，冰岛的这个巫师和精灵文化是源自于北欧的神话体系。那它呢，一般如果呃大家看到某一个小屋子前面有一个风化枯木的标牌。啊，插在前面，或者说是有一个类似于像雪花形状的这个符文在屋子上面的话，那这一个建筑它一定是和魔法有关的。那在冰岛呢，有很多的小地方，或者我刚刚说的那个雷克雅未克的那个购物街上面，有很多的小街上面，就是会贩卖一些跟魔法有关的，呃，魔法小店。那让我印象最深的，其实是在半岛的这个小黑黑教堂，黑教堂也是一个地标，它在它的旁边很近，就有这样一,一间不期而遇的这个女巫的魔法铺。那我看到了这个。呃，雪花的那个符号，这个符号呢叫做世界之星符文。看到以后我就知道，啊、哦，这这边是跟魔法有关的。然后在外面逛了一圈以后呢，就进去了。它其实是一个两个联动的小小房子，就是单层的三角形的小房子，红顶。然后进去以后呢，其实老板娘呢是坐在里屋，她在踩缝纫机，就你们可以想象吗？就在。二十一世纪的冰岛<笑>，北欧还还有一个人在踩缝纫机，他在就是做一些手工的东西。然后我听到那个声音也没有去打扰他，我只是问了他一下，我说可以拍照吗？然后他说可以。然后呢，我我和我的同伴呢就在这里面，那里面有、嗯、非常多的东西，就是瓶瓶罐罐的那些我们在魔法电影里面看到的所有像，呃，小兽的那些骨头啊，然后一些羽毛啊。呃，可能一些石头啊，一些晶石啊，等等，就是大家在魔法电影里面看到那些魔法的材料，它这里面都有，有悬挂的，有放置的，有玻璃罐子里面存的，可能还有一些小小液体的这种，呃，福尔马林泡着的一些一些，我也说不清楚的一些部件，啊，不知道是什么部件。这<笑>些<笑>
2: 算,算肉类吗？
1: <笑>对，应该是一些一些动物吧，小动物，就那个。气氛其实是非常诡异的。中间呢，他在角落还有一个一个一个模特，就是那种穿着衣服的模特。他整个的打扮，从头上戴着那个容貌，再到他的这个、呃、有羽毛的项链啊、呃、等等，就鹿皮的那样一身衣服。然后我就跟老板娘，这时候他走出来，我就说：“哦，他看起来像个女巫，就是他像个 witch、
2: 嗯。”然后
1: 老板娘跟我说 ：“She is a witch。”<笑>然后就是他跟我说这句话的时候，我整个人的背脊骨发凉，你知道吗？嗯、完全就他是<笑>他是用重音来告诉我说他就是女巫，那种那种信念感，然后就整个屋子里面其实是是有那种气味，就是、嗯、呃呃皮毛或者说是肉类腐朽以后的那种很奇怪的气味，大家可以想象一下。
0: <笑>欸、我刚才也抓住了一个。我不知道是不是一个重点，就是他说他自己是用的是第三人称啊？
2: 不是，他就说那个模特啊啊，对啊对，这有问题，但是这个太震撼人心了，是是是是,是,是，就是对对对、就是、对对对对你不知道他在下一秒可能就眨眼了，对对对，或者说今天晚上就变成你站在那里，对对,对对对，对吗？或者是就是这个是很恐怖的，哎
0: 、但但我想的那个也也很震撼，就是一个人站在你面前，他把自己称为他，<笑>我
1: 操，你这属于
2: 语文<笑>中文理解能力有问题。<笑>
1: 就其实老板娘的长相，她跟普通人可能也不太一样，就可能你们可以想象一下，这种魔法题材里面那种女巫的样子，可能可能就是脸脸部的五官它是有一些许有些变形这种，然后人是被搂着的，然后她用就是比较低沉的声音跟我说她就是女巫的时候，我就真的是下一秒可能我就逃出来了<笑>，我就说嗯好的<笑>。谢谢我以为你会说<笑>就再见，我以为你会说 m t <笑><笑>、哦、这这个真的是因为我是胆子比较大的人，然后我真的被吓到，然后我就出来退出来以后就比较敬畏的在往那个小屋望了一眼。然后我二刷的时候呢，也去了这里，但是非常可惜的是，第二年他其实已经关门了。但我不知道他是呃老板娘外出，就是可能歇业，还是说是他是永久。
2: 应该是女、呃、女
1: 巫外出了吧、呃？这个我不知道，可能要下一次去才知道了
0: 。哎，这个喵喵同学可以大胆一点嘛！你天天天都看着这些书，你碰到真女巫，你要用你书上的知识跟她交流一
2: 下。对，对
1: 对啊、惹不起。门门上没有贴这个条
2: 吗、啊？去年已随已随一位朋友回到中国。<笑>
1: <笑><笑>然后，其实就冰岛这个文化是非常有趣的，大家可以看到很多民居的前面有这种小地精。啊、呃，如果看过那个《天使艾米丽》的话，应该对地精是不会陌生的，就是那个小地精的形象，有一点像蓝精灵的那个小矮人。嗯嗯嗯、然后在门口的话，就说明他们家是那个供奉地精的。嗯、然后呢，在西峡湾还有巫师的小屋，也可以去看一下。在巫师的小屋的附近还有一个巫师博物馆，就是他们是把真实在冰岛发生过或被记录过使用魔法的例子的，呃，手稿也好，然后后面变成了印刷体的文本也好。再有就是一些呃真正、真正存在的一些道具也好，就是都在那个博物馆里面被展出。其中有一个让我会心一笑的，呵呵是是在这个雷克雅维克有一个很神奇的博物馆。我不知道这边方不方便说，如果不方便，你们可以卡掉。就是丁丁博物馆，全世界唯一的
2: 什么博丁丁博物馆啊、呃，丁丁博物馆啊，不是比利时的丁丁哦、嗯啊，我知道，知道
1: ,知道<笑>对。对，然后呢，就是就是他展示了各种动物，然后特别是鲸鱼嘛，就是各种 size 的这种丁丁，然后就可以大家可以猎奇心理去看一下。让我最为之呃呃、嗯、好玩的、呃、在,在,在哪里？雷克雅未克
2: 啊，好的，
1: <笑>在首都，嗯，可以去看一下。然后它这里这里面最让我好玩的一一样东西，它就是说是一个。隐身精灵的钉钉，<笑>它就是只是一个标签，你知道吗？在那个在那个玻璃柜里面，就一个标签，然后上面的那个尘案上面是空的，所以我就觉得这个，嗯，确实是隐身、嗯、我看到了，这
2: 这应该是一个 INS 的，<笑>类似于 INS 网红摄影店一样，<笑><笑>对，非
1: 常有趣。反正、呃、我觉得这一部分是可以很好的去了解冰岛的本地文化，嗯，去可以看一下，嗯、
0: 对，嗯。嗯好，今天这个我们也聊了很多啊。当然，冰岛，我觉得现在按照咪咪欧怎么聊的话，我觉得可能一期是聊不完的。嗯，那我们还是收一收、嗯，我们还是收一收，因为这将来就等真正国门开放的时候，我们再把咪咪请过来，再详细的聊一次冰岛。嗯、那最后呢，我们
2: 要收到为要请过来呢？为什么不跟咪咪欧一起去呢？<笑>哎。请过来聊完以后，大家再一起去啊？那不好，<笑>现场感不
0: 够。<笑>我们可以去冰岛一起录节目，
1: 说的就是这个。
0: 哎，哎是是是，哎
1: 、这这太棒了。对
0: ，但是这个我们最后还要收一下，因为冰岛确实是一个，就是虽然很美，但是环境还是比较脆弱。哎，那去玩的时候呢，包括穷游，我们一直强调就所谓的负责任的旅行。那在这一块呢，我们也是特意要抽出一些时间跟大家做一些分享。那请明苗开始，在在冰岛我们要注意哪些跟环境相关的？跟负责任旅行相关的一些事宜呢？
1: 好的，那我本身呢，作为一个环保主义者，就是基本上在所有地方呃旅行的时候是特别注重这个的。那冰岛的人口呢是三十三万，呃预计近五年呢会有五百万的游客。啊、呃，浏览这个室外的小岛，那这是一个倍数级的数字。在岛上的生态呢，我觉得是需要所有人一起去保护的。那有刚刚说到的那个提到的，在路上呢，不要随意停车啊，特别是不要为了美景无故造成后车或者是呃会面车辆的安全隐患。然后呢，呃，也不要呃驶入像台原或者是植被多的这样一些 off road。刚刚有说过，啊、呃，这边再提一下。<咳>呃，举个例子是说，像 Justin Justin Bieber 呢，他曾经在呃有一个 MV 是在冰岛取景的，然后呢，为了追求拍摄的效果呢，伴舞团在台园里面跳舞，肆意的踩踏台园。那在油管和 Ins 上面是绝对是被各国网友骂到就是狗血淋头的这种。我觉得是呃一种生命是不能随意践踏另外一种生命的，我们需要尊重地球和看不尽的美景。所以就是在最后我。一定要呼吁一下
0: ，在我们
1: 这个极致的自然风光中、嗯，需要我们每个人的努力
0: 。呃，就是我最后再问一个，就是说，在冰岛飞无人机有没有什么一些限制
1: ？有。呃，应该说是一年比一年严。曾经呢，呃，大家可以在外网可以看到非常多的航拍的视频，然后有一些可能就是直接钻进瀑布里面啊，就冰岛有各大瀑布嘛，或者说是一些呃，像冰河湖的湖面上掠过这种，就是呃，视觉冲击非常大的这样的一个一个片段。但其实现在。都是拍不了的，因为基本上所有的瀑布旁边都会立一块禁止无人机飞行的标志。如果你看到这块标志，请你一定不要飞。为什么呢？第一，冰岛有很多的民间自卫团体，怎么说呢？就是如果他看到你飞无人机的话，他会直接站出来来制止你。说你在破坏环境。那第二个呢？说如果呃你的无人机被打湿啊、失控啊、跌入鸟巢啊，或者是被鸟打落啊，那你首先是在伤害生命。第二个就是呃无人机进入到海水以后，是绝对就是呃破坏了当地的自然环环境。非但是官方是没有人会帮你去打捞炸机后的尸体，反而会因为损害环境污染海水罚款，或者是更严重的拿到法院的传单。所以这个无人机的话，一定要注意一下。OK，、嗯、而
2: 且我觉得相对来说，可能在大部分气候条件下也不太适合飞一般的无人机，容易飞不回来。对对,对对对对对，风那么大啊
1: ！对，呃，一个是风大，另外一个冰岛会有很多的磁场的影响，因为我们刚刚有聊到过，像火山口啊，或者是一些地热区啊，它的磁场都是和旁边是不一样的，然后很有可能就失联了，嗯、然后很有可能它就无端的炸机了。
0: 嗯，好，请大家注意。对，请大家一定要注意啊！去冰岛，不管去哪里，都要记得负责任的旅行。那今天这个正文时间，我们差不多就到这里，又到了我们的呃这个折扣口令的时间。大家其实可以去微信上搜索“最世界酒店精选”，最是最大的、最小的那个最世界就是世界最世界酒店精选啊、呃，直接在穷游自营的这个线路啊好货里面呢。呃，找到客服，然后直接就跟客服沟通。你是遥远的朋友，报遥远的朋友或者扒皮的朋友，都可以拿到独家的折上优惠。啊、呃，今天我们还是要感谢淼淼啊，就冰岛说的非常的精彩。因为，我们本来就认为这个小店儿可能就是也不会那么丰富，但没想到其实。可聊的、可说的还是非常多的、嗯，因为
2: 大部分人可能对冰岛就是没去、还没去过或者准备去的人啊，对冰岛都是知道和有印象，片面。其实看了大量的图片、视频都有很多，但是呢，能不能有机会去聊到一些细节啊，包括一些价格呀、物价呀，包括一些自驾的。问题啊，包括现在越来越严格的一些环保法令啊，也是有助于大家以后出行前的一些准备啊。嗯、另外呢，那明玉明当然不仅仅是冰岛女王了，是吧？哎，人家还在正在打卡的这个百镇百村啊,啊，这应该也是很多朋友会很感兴趣的话题啊。我们这里面先埋一个地雷啊，但这个地雷不是炸伤大家的，而是要炸毛大家种草来用。那么在。疫情没有大改观，很多人包括今年五一的时候，只能在国内做一些目的地选择或者周边有选择的时候，也许之前未曾被人注意或者是不太了解的这些古村、古镇，我们中华大地中南西北啊这么多地方，也会重新入了大家的法眼。那么以后有很多的目的地也等着大家去。开发和游玩了。那我们
0: 先跟明哥先约一下，下回我们找一个古村古镇
2: ，大家再来聊一下，好不好？嗯，或者几个也可以对。对，有一些代表性的。
1: 嗯，好的，好的。好<笑>非常喜欢跟大家分享这一些宝藏地方
0: 。好，我们再次感谢一下明明。谢谢
1: ，谢谢，谢谢
0: 。好，那我是主播姚远，我是主播周扒皮啊，这里是姚远的朋友一档旅行分享类的播客节目。我们目前呢的计划是每周。播出一期，呃，这里面呢会我们会请来一些我们的好朋友一起来分享一些对旅行目的地的一些介绍或者对旅行的一些看法，同时你们可以在公众号遥就叫遥远的朋友找到我们。同时，如果你们仍然呃在国内进行旅行，呃，也可以把你们的精彩内容发到穷游的 BO 上啊，可以，也可以把声音的 BO 发出来啊，我们也会从中有机会的话，可以挑选一些比较好的 BO 或者一些比较好玩有趣的我们的网友，也许可以来到我们的节目当中。嗯，
2: 如果你听节目还没觉得过瘾，那比如说像听 Miu Miu 介绍他的旅行经验，那也可以到穷游 APP 当中去搜索。Miu m C，、嗯哎、就是 M I U M I U 啊，去关注这位旅行的达人，嗯，哎呀，其实达人现在有很多了，嗯、我还是喜欢喜欢叫她女王了，嗯、好吧？<笑>咱们这个旅行<笑>的冰岛女王、嗯、啊，然后包括以后的这个小镇女王，是，哎，来继续看她的旅行经历啊,啊，也可以直接在她的 bio 下面和她互动沟通
1: 。好，我们下期再见，拜
2: 拜，拜拜。拜拜
1: 拜拜